0: Herzlich willkommen zu Ochmeno der anderen etwas Ausgabe von heute. Nun, ich habe mir jetzt das neue Rode PodMic gekauft, das hatte ich ja erzählt. Und ich habe mir vorgenommen, einfach mal ein bisschen Sprechertraining zu machen. Also für mich selber mal ein bisschen mit dem Mikrofon rumzuspielen. Das ist jetzt also eine Bonus-Episode, die ihr auch nicht... Zu Ende hören müsst, wenn ihr wollt. Aber ich würde mich auch über Feedback freuen. Und ich habe von manchen Leuten gehört, das ist ja toll, einfach mal zu einer netten Podcast-Stimme einzuschlafen und im Zweifelsfall dazu noch was zu lernen. Da habe ich mir überlegt, okay, was kann ich machen? Naja, im Zweifelsfall könnte ich was vorlesen. Da haben wir natürlich wieder das Problem mit Schutzfristen und sonst was. Aber ich habe hier einfach mal schön alte Bücher rumliegen. Und Militärgeschichte, alte Bücher sind teilweise ein bisschen ähm, problematisch, aber da ich auch Diplom-Ingenieur Elektrotechnik bin, dachte ich mir, ich suche euch mal was raus, wo ihr jetzt schön bei einschlafen könnt im Zweifelsfall oder auch was lernen. Wir lesen heute ein wenig über die Elektrizität und ihre Technik von Ingenieur Webeck, siebte überarbeitete Auflage von 1906. Die Elektrizität und ihre Technik. Eine allgemein verständliche Darstellung der physikalischen Grundbegriffe und der praktischen Anwendung der Elektrizität von Ingenieur Wilhelm Beck. Siebte vollständig, vollständig umgearbeitete Aufgabe mit über 1300 Abbildungen aus Leipzig. Das ist ein, richtig, das ist ein Standardwerk der Elektrotechnik, ein schönes Buch. Vorwort zur siebten Auflage. Die unaufhaltsame, fortschreitende Entwicklung der elektrotechnischen Industrie und die stetige Erweiterung und Vertieferung unserer Kenntnisse von den elektrischen Erscheinungen und Wirkungen haben in rascher Aufeinanderfolge mehrere Auflagen dieses Werkes über die Elektrizität und ihre Technik nötig gemacht. Wie im Vorwort zur ersten Auflage betont, ist Bestand der Hauptaufgabe des Verfassers darin, die Darstellung so klar und gemeinverständlich wie möglich zu gestalten, ohne dass dem Werke an wissenschaftlicher Gründlichkeit etwas abgehe. Es sollte vor allen Dingen ein populäres Werk geschaffen werden, dessen Verständnis auch dem gänzlich Unvorbereiteten nicht schwerfalle. Die freundliche Aufnahme, die die ersten sechs Auflagen allerseits gefunden haben, rechtfertigt vollkommen die Absicht und Anlage des Werkes. In Würdigung des hohen pädagogischen Wertes den die durch geschichtliche Entwicklung gegebene Darstellungsweise auszeichnet, hat den Verfasser im Gegensatz zu anderen in seinem Buche die Erscheinung und Wirkung der Elektrizität und die praktische Errungenschaften der Elektrotechnik in gemeinverständlicher Sprache so behandelt, dass ihre Entwicklung von der Beobachtung der Erscheinung bis zur Nutzanwendung und modernen Gestaltung uns vor Augen geführt wird. Alle die auf allgemeine Bildung Anspruch erheben, haben schon auf der Schule die Prinzipien der Naturlehre und die fundamentalen Erscheinungen derselben sich zu eigen gemacht. In all diesen regt sich mächtig das Bedürfnis, auf den wichtigsten Gebieten der Physik, der Elektrizität und ihrer Technik auf dem Laufenden zu bleiben und mit dem Wesen der neuen Erfindungen sich vertraut zu machen.« diese praktische Anwendung der Elektrizität ist nun so mannigfaltig, dass selbst der Fachmann unmöglich alle Gebiete der Elektrotechnik in kleinster Weise beherrschen kann und meist Spezialist bleiben wird. Für Laien wie Fachmann ist daher ein Buch, das eine gemeinverständliche Darstellung der physikalischen Grundlagen und aller praktischen Anwendungen der Elektrizität mit wissenschaftlicher Gründlichkeit bietet, unentbehrlich. Und willkommen zugleich. Jeder, der über irgendeinen Punkt der weit weitverzeigten Elektrotechnik, über die Ableitung der elektrischen Gesetze und Maße, über die Konstruktion und Wirkungsweise einer Maschine, über die Montage und Schaltung von Beleuchtungskörper, Schalter und Sicherung Aufschluss sucht, wird ohne langes Studium Rat und Belehrung finden und verzichtet gern auf lange mathematische Berechnungen die völlige Umarbeitung und Erweiterung des Stoffes macht seine Einteilung in drei Bände notwendig. Alle praktischen Erfindungen und wissenschaftlichen Fortschritte der letzten Jahre sind aufmerksam berücksichtigt worden, sodass die vorliegende siebte Auflage ein umfassendes Bild der gesamten angewandten Elektrizität unter Zugrundelegung der modernsten Anschauungen bietet. Die Treffliche Ausstattung, die zahlreichen Illustrationen, Schaltungen, instruktiven Beilagen, die von der Verlagsbuchhandlung dem Werk zuteil wurden, werden nicht verfehlen, ihn zu den alten, zahlreichen neuen Freunden zu erwerben. Berlin im Juni 1906, der Verfasser. Wie gesagt, das ist das Schöne, dieses Buch ist gemeinfrei, da der Autor mehr als 50 Jahre tot ist. Also machen wir weiter in der modernen Einleitung in die Elektrotechnik. Einleitung. Elektrizität und Elektrotechnik sind seit einem Menschenalter die unser Erwerb und Verkehr charakterisierenden Worte. Es gibt wohl kaum ein Gebiet menschlicher Tätigkeit, das von der Elektrizität unbeeinflusst geblieben wäre. Allerwärts, dringt sie siegreich vor. Durch die vielseitige Verwendbarkeit für alle Zweige der Industrie erobert sie sich noch in jedem Jahr neue Gebiete und macht sich im Handel und Gewerbe immer unentbehrlicher. Überall entstehen elektrotechnische Anlagen. Wichtige Zwecke der Zivilisation werden durch sie gefördert. Große Kapitalien, finden in ihrer nutzbaren Anwendung bedeutende Kräfte und Intelligenzen, sind in ihr nicht geringer Zahl mit ihr vertreten und dem Leben wie der Wissenschaft gewährt sie in gleicher Weise Förderung. In der Elektrizität wurde eine Naturkraft von größter Leistungsfähigkeit und, was viel wichtiger ist, von vielseitiger Umwandlungsfähigkeit dem Menschen dienlich, dienstbar gemacht. Sie spielt jedoch eine von allen übrigen Naturkräften abweichende Rolle. Nirgends bietet sie sich als Elementargewalt freiwillig dem Menschen dar, und ebenso wenig bedarf es ihrer und ihrer Selbstwillen. Freilich erscheint sie im Blitz als übermächtige Naturerscheinung, aber es war die erste Leistung der Elektrotechnik, diesen Blitz, nicht etwa wie den Wind, den herabbrausenden Wasserfall, zum Frohndienst zu zwingen, sondern im Gegenteil, ihm eine Bahn anzuweisen, an den er wirkungslos zur Erde gleitet." Mechanische Kräfte, Wärme, Schall, Licht benutzen wir alle solche, die Elektrizität aber nicht. Und doch ist sie von allen Elementarkräften, die der Mensch für seine Zwecke ausbeutet, am gewaltigsten und vielseitigsten. Denn die elektrische Energie ist im hervorragenden Maße geeignet, als Durchgangsform für Energie zu dienen. Die uns in anderer Form zur Verfügung steht und die wir in anderer Form wieder zu benutzen gedenken. Die Arbeitsleistung durch Elektrizität ist nichts anderes als eine Übertragung von Arbeit von einer Stelle zu einer anderen beliebig entfernten oder zu mehreren anderen. So leistet zum Beispiel eine durch Wasserkraft- oder windgetriebenes Rad mechanische Arbeit. Die Bewegung des Rates wird auf eine dynamo übertragen, in der die mechanische Arbeit in Elektrizität umgewandelt wird. Von der Dynamo-Maschine aus werden die elektrischen Ströme auf beliebig große Entfernung fortgeleitet bis zu einer zweiten Dynamo-Maschine, deren Anker durch Einführung der Elektrizität in Drehung kommt und Arbeit leisten kann. Mit dieser Arbeit kann man, alles Mögliche, äh, kann man alle möglichen Maschinen treiben. Die mechanische Arbeit des Rades wird also in der Dynamo-Maschine in elektrische Energie umgewandelt und als solche der zweiten Maschine zugeführt. Diese elektrische Energie wird durch die Drehung des Ankers in Form von mechanischer Arbeit wiedergewonnen und nutzbar gemacht. So werden vom Niagara-Fall aus Hunderttausenden von Pferdekräften mittels elektrischer Leitungen den Industriestätten bis auf Entfernung von Hunderte von Meilen zugeführt. Da uns Menschen besondere Sinneswerkzeug zur unmittelbaren Wahrnehmung elektrischer Vorgänge fehlen, sind wir bei unserer Beobachtung auf Apparate und Messinstrumente angewiesen, die uns wohl die Wirkung, nicht aber den eigentlichen Verlauf des elektrischen Stromes, seiner Entstehung und Verschwinden vor Augen führen. Das innerste Wesen der Elektrizität zu erforschen, ist bis heute noch nicht gelungen. Alle Schulweisheiten und aller Scharfsinn der Denker ist hieran gescheitert. Wohl aber ist festgestellt, besonders durch die gründlichen Arbeiten von Heinrich Herz, dass inzwischen Licht und Elektrizität ein innerer Zusammenhang besteht. Auch hatte Faraday bereits auf eine gewisse Verwandtschaft dieser beiden Erscheinungen hingewiesen. Ferner, gilt als zweifelslos Ergebnis der Forschung, dass sich der elektrische Strom in Wellenform durch den Raum bewegt. Ja, man hat die Länge der einzelnen Wellen und die Zahl der Schwingungen ermittelt. Auch erklärte Hertz, dass eine Lichtschwingung nichts anderes ist als eine elektrische Welle. Also, alles Licht ist danach im Grunde eine Erscheinung elektrischer Natur. Blieb uns ihr eigentliches Wesen auch bisher unerforscht und noch verborgen. So machen wir doch von der Wirkung der Elektrizität in tausendfacher Anwendung praktischen Gebrauch. Wir kennen zum Beispiel Mittel und Wege, die, die Elektrizität in den empfindlichsten, selbst der menschlichen Stimme sich anschmiegenden Strömungen zu erregen und zu lenken, auf tiefen Meeresgründe eilt sie blitzschnell in dem ihr dargebotenen Metallfaden von Kontinent zu Kontinent und übermittelt uns Nachrichten aus allen Weltteilen im Augenblick. Das Aufblühen der Elektrotechnik ist in erster Linie auf die Erfindung der Dynamo-Maschine zurückzuführen, die um das Jahr 1880 so weit vervollkommnet war, dass man daran denken konnte, sie im ausgedehnten Maße in die Praxis einzuführen. Vor allem gab es die elektrische Beleuchtung nutzbar zu machen und ihre neuen Gebiete zu erschließen. Die großen Vorzüge des elektrischen Glüh- und Bogenlichtes vor allen anderen Beleuchtungsarten, vor allem in gesundheitlicher Beziehung und im Hinblick auf seine Feuersicherheit, sicherten ihm die weiteste Verbreitung. Wie die elektrische Kraftübertragung immer intensiver in allen Zweigen des Maschinenbaus eingreift und eine immer innere Verschmelzung der Elektrotechnik mit dem allgemeinen Maschinenbau herbeiführt, so erweitert die Elektrizität auch in der Medizin, Chemie, Metallurgie und in allen gewerblichen Betrieben von Tag zu Tag ihr Anwendungsgebiet. Alles in allem liefert der Beweis, dass die Elektrotechnik sowohl in ihren wissenschaftlichen Grundlagen als auch in ihren praktischen Erfolgen eine der größten Errungenschaften in der Ausnutzung menschlicher Naturkenntnisse geworden ist. Und es ist ein erhebendes Gefühl, dass unser Zeitalter, das uns so viele bedeutende Entwicklungen und Fortschritte auf dem Gebiete der exakten Wissenschaften und der Lebenspraxis gebracht hat, mit dem großen Ergebnis allgemeiner Dienstbarmachung der Elektrizität für die menschliche Kultur seinen Erfolg krönt. Der Funke, den Wolters erfinderischer Geist, dem zögernden Metallentriss, hat sich in einem Lichtbogen verwandelt, der nicht nur in das Dunkel der Vergangenheit auffällend zurückstrahlt, sondern auch in das uferlose Meer der Zukunft, als Leuchte der Wissenschaft die Pfade weist. Ende der Einleitung Erstes Kapitel der, Mag Erstes Kapitel der Magnetismus Geschichtliches. Aus den Eisengruben bei der Stadt Magnesia in Kleinasien gewannen die alten Griechen grauschwarze Steine, welche die merkwürdige Eigenschaft zeigten, kleine Eisenstücke anzuziehen und festzuhalten. Man nannte diese Steine Magnete, Herkulessteine oder Siderite. Schon der Philosoph Plato erwähnte, dass diese Steine eine göttliche Kraft innewohnte. Und obwohl den Alten nur die eigene, eine Eigenschaft des Magneteisensteine, die Anziehungskraft, bekannt war, schrieben sie ihnen schon wunderbare Heilkräfte zu. Bis in das Mittelalter hinein blieb die Vorstellung über den Magnetismus äußerst unklar. Man erzählte sich die Fabel von den Magnetbärden im Norden, der schon aus weiter Entfernung alles Eisen aus den sich nähernden Schiffen an sich ziehen sollte und von den eisernen Sage Mohammeds, der in Medina zwischen zwei gemaltigen Magneten freischwebend in der Luft gehalten werde. Erst im 11. Jahrhundert ward man im Abendland mit einer eigenen mit einer anderen Eigenschaft des Magnetsteins bekannt. Ein frei beweglicher Magnet zeigt nämlich das Bestreben, sich der Nord-Süd-Richtung einzustellen. Diese Erscheinung führte zur Erfindung der Magnetnadel, die den Chinesen zugeschrieben wird. Kann man als Zeitpunkt dieser Erfindung auch kein bestimmtes Jahreszahl angeben, so ist doch mit voller Sicherheit anzunehmen, dass die Chinesen schon tausende Jahre vor unserer Zeitrechnung die Magnetenkarte Magnetnadel auf ihren großen Reisen durch die Steppe Hochasiens als Wegweiser gebrauchten. Aber nicht nur die Eigenschaft der Magnetnadel, die Nord-Süd-Richtung anzuzeigen, war den Chinesen bekannt. Auch die Deklination, das heißt die seitliche Abweichung der Nadel, war ihnen nicht entgangen. Die Anwendung der Magnetnadel als Grubenkompass im Bergbau bei Marktscheiden das heißt, in der Abgrenzung der Reviere unterhalb der Erde und die Bestimmung der Richtung der Stollen wird dem deutschen Georg Bauer aus Glautau, genannt Agricola, zugeschrieben. Die heute noch gebräuchliche Einteilung des groben Kompasses in zwölf Stunden geht ebenfalls auf ihn zurück. Die Abweichung in der Richtung der Magnetnadel wurde in Europa zuerst im 16. Jahrhundert beobachtet. Im Jahre 1544 entdeckte Georg Hartmann, Vikar zu St. Sebald in Nürnberg, die Inklination, das heißt die Neigung der um eine horizontale Achse drehenden Nadel gegen den Horizont. Die Ursache, weshalb die Magnetnadel stets nach einer bestimmten Richtung zeigt, war bisher unbekannt geblieben. Erst Wilhelm Gilbert, der Leibarzt der Königin Elisabeth von England, er forschte die durch Magnete hervorgebrachte Wirkung näher und fand ihre Erklärung darin, dass er die Erde selbst als einen großen Magneten betrachtete. Er beobachtete auch, dass ein Eisenstab durch Hämmern magnetisch werden konnte und durch Ausglühen seinen Magnetismus wieder verliere. Ihm gelang also zuerst die Herstellung künstlicher Magnete. Zum Ende des 18. Jahrhunderts entdeckte der französische Physiker de Colombe in Paris, dass ein Magnet in mehrere Teile geteilt die Bruchstücke gibt, die dieselben Eigenschaften des ursprünglichen Magnetes zeigten, nämlich ebenfalls je einen Nord- und einen Südpol zu haben. Durch die klassischen Arbeiten von Gauss, Weber und von Humboldt erhielten wir auf mein mathematischer Grundlage aufgebaute Theorie des Erdmagnet Erdmagnetismus, durch den dieser Zweig der Naturwissenschaften jene Ausbildung erlangte, die er gegenwärtig besitzt. Im Jahre 1834 gründete Gauss unter Beteiligung Humboldts den Magnetischen Verein zur planmäßigen Beobachtung der Variationen der Deklination an verschiedenen Punkten der Erde. Einige Jahre später veröffentlichte er die mühevoll zusammengetragenen Resultate in seiner allgemeinen Theorie über den Erdmagnetismus. Diese Untersuchung gab bekanntlich die erste Anregung zur Erfindung des elektromagnetischen Telegraphen. Grunderscheinung des Magnetismus Natürliche Magnete Ein Magnet ist ein Stück Eisen oder Stahl, das die Eigenschaft besitzt, an um seinem Ende kleine Eisenstückchen anzuziehen. Ein Eisenrad, der an einem Faden frei aufgehängt wird, ist von, wird von einem ihm genährten Magneten angezogen. Eisenfeilspäne, in seiner Nähe gebracht, bleiben mit merklicher Kraft an ihm haften. Auch andere Körper dagegen, wie zum Beispiel Holz, Glas, Kupfer, wirkt die Anziehungskraft des Magneten nicht ein. Wird ein Magnet an einem Faden lotrecht aufgehangen und ihm, zum Beispiel ein Schlüssel oder ein kleiner Eisenstab genährt, so bewegt sich der Magnet gegen den Eisenstab zu. Abbildung 1. Ein kleiner Magnet bleibt sogar an dem Eisenstück hängen. Es ergibt sich also das Gesetz. Ein Magnet und unmagnetisches Eisen ziehen sich gegenseitig an. Es gibt natürliche und künstliche Magnete. Der natürliche ist ein Eisenerz, das aus gleichen Äquivalenten Eisenoxid und Eisenoxidul zusammengesetzt ist. Unter dem Namen Magnet Eisenstein in den Handel kommt. Auch eine als Magnetkies bekannte Schwefelverbindung des Eisens zeigt diese Eigenschaften. In geringem Grade findet man dieselben auch bei Nickel- und Kobalterzen. Man findet Magneteisenstein in Indien, Kleinasien, Schweden, Ungarn, im Harz und so weiter. Die Pole eines Magneten hängt man einen kleinen Eisenkugel an einem Faden auf und nährt ihnen verschiedenen Stellen einen Magnetstab, so merkt man bald, dass die Eisenkugel von der Mitte des Magneten gar nicht von den beiden Enden des Magnetes aber stark angezogen wird. Abbildung 2. Willst man einen Magnetstab in Eisen und so bleibt beim Herausziehen das Pfeillicht keineswegs an allen Stellen, an allen Stellen der Oberfläche gleichmäßig haften. Die anziehende Wirkung zeigt sich vielmehr am stärksten nach dem Ende, während der Mitte hin die festgehaltenen Eisenteilchen immer weniger werden. Abbildung 3 Man nennt diejenigen Stellen, an denen die Anziehungskraft am größten ist, die Pole eines Magneten. Die Verbindungslinie der beiden Pole heißt magnetische Achse. Die Stelle des Magnetens, die keine Anziehungskraft zeigt, heißt die Indifferenzzone wird ein Stabmagnet zwischen seinen beiden Polen freischwebend aufgehangen. So nimmt er eine bestimmte Richtung an und kehrt, wenn er angestoßen wird, in dieselbe zurück. Eine horizontale Ebene frei beweglicher Magneten richtet sich immer so, dass der eine Pol nach Norden, der andere nach Süden zeigt. Die Längsachse ist also in der Richtung Nord-Süd eingestellt. Jener Pol, der nach Nordpol der Erde weist, nennt man den Nordpol. Und der nach Süden zeigenden der Südpol des Magneten. Wirkung zweier Magnete aufeinander. Hat man einen frei aufgehängten Magneten die beiden Pole bestimmt und bezeichnet, so kann man bei Annäherung eines zweiten Magnetes folgende Beobachtung machen. Nähert man nämlich den zweiten Magneten mit dem Nordpol, dem Nordpol des frei beweglichen Magnetes, so wirkt er abgestoßen. Nähert man ihn dagegen dem Südpol, so wird er angezogen. Der Nordpol des hängenden Magnetes wird von jedem anderen magnetischen Nordpol abgestoßen, eben der Südpol von jedem anderen Südpol. Nordpol und Südpol dagegen ziehen sich an. Wir können also die Regel aufstellen, gleichartige Pole stoßen sich ab, ungleichartige ziehen sich an. Man nennt daher auch wohl die ungleichen Pole freundschaftlich und die gleichartigen feindliche Pole, wird im vorgegebenen vorhergehenden Dargetan zeigen weigende Magnetpol entgegengesetzte Wirkung. So hat aber entgegengesetztes Wirken auftreten, müssen auch entgegengesetzte Kräfte walten. Es müssen daher zwei magnetische Kräfte, zwei Magnetismen in jedem Magneten vorhanden sein, von dem des Nordmagnetismus, die nach Norden zeigende Hälfte, der Südmagnetismus, die nach Süden zeigende Hälfte des Magnetens beherrscht. Aus der gegenseitigen Anziehung und Abstoßung der Pole folgt nun das magnetische Grundsatz. Gleichnamige Magnetismen stoßen sich ab. Ungleichartige ziehen sich an. Soweit das erste Mal vorlesen. Wir sind jetzt auf Seite 5 der Elektrizität und ihrer Technik. Ich hoffe, ihr fandet die Aufnahme wenigstens ein wenig einschleifend und ansonsten gerne Feedback an mich. Bis zum nächsten Mal. Schlaft schön.